0: Dando continuidade à série de entrevistas com os postulantes aos principais cargos nas eleições deste ano aqui em Pernambuco, a Rádio Folha FM 96,7 irá realizar a partir de agora as sabatinas com os ocupantes dos cargos a vice-governador do Estado. Os encontros acontecerão no programa Folha Política, sempre a partir das 11:30 h 30 com duração de 30 minutos. A primeira candidata que irá participar dessa nova rodada é a candidata a vice-governadora Isabel Urquiza, do PL, companheira de chapa do ex-prefeito de Jabotão dos Guaranapes, Anderson Ferreira, também do PL. Um resumo do currículo da candidata... Casada e mãe de três filhos, a pré-candidata é formada pela Universidade Federal de Pernambuco, o e advogada de carreira da Caixa Econômica Federal. Foi secretária executiva do Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo, Prodetur, vinculado à Secretaria Estadual de Turismo, entre 2014 e 2015, e representante da unidade descentralizada em Pernambuco do Ministério das Cidades. Ela foi candidata a deputada estadual em 2018 pelo PSC. Foi candidata à prefeita de Olinda em 2016 pelo PSDB. E em 2012 também concorreu ao cargo, mas na época pelo PMDB. Agora é filiada ao PL e é a nossa convidada de hoje. Candidata Isabel Kisa, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Folha FM, a redação integrada da Folha de Pernambuco. Bom dia.
1: Bom dia, Jota. Bom dia, Renata. Bom dia, Edmar e todos os que estão nos ouvindo, né? ouvindo. Primeiro, queria começar parabenizando aqui a rádio, que agora é dia 30, né? 18 anos, e aí a gente tem o prazer de vir na Casa Nova. Vocês estão de parabéns, juntaram aí um, todas as redações, né? Para dar mais agilidade, e eu acho que é isso. É sempre fazendo gestão, inovando, e com isso a gente vai melhorando o trabalho e disponibilizando uma notícia né? cada vez de melhor qualidade. Então, parabéns a todos.
0: Obrigado pelas palavras, com Renata Bezerra de Melo e Edmar Lira, colunistas de políticas da Folha de Pernambuco. Renata Bezerra de Melo, bom dia.
2: Bom dia, Jota Batista. Bom dia, candidato Isabel Orquiza. Obrigada por conversar aqui com a gente. Bom dia, Edmar Lira, a todo mundo que está aqui no estúdio e também aos nossos ouvintes, internautas. Isso, né? espectadores
0: no youtube.com.br No Instagram, arroba, Rádio Folha e por aí vai. Edmar Vira, bom dia, Edmar.
3: Bom dia, Jota, bom dia, Renata, bom dia, candidata, né? candidata vice, Isabel Quis, agradecer pela sua presença e também dar um bom dia aos ouvintes da Rádio Folha
0: muito bom deixa eu começar é, a sua ida para o PL né, é, partido do Anderson Ferreira e depois é, migrando o presidente Jair Bolsonaro também para o PL porque essa decisão claro o partido é, foi consultado Anderson Ferreira lhe convidou como foi justamente esse bastidores nesse caso hein candidata
1: bem o, o P, eu já estava no PSC uhum. né como você uhum. mesmo colocou aí e o todo o grupo do PSC ele migrou para o PL. Então, isso foi uma transição natural, porque houve essa, inclusive, pela alteração da legislação, não havia a possibilidade de você montar as duas chapas, principalmente para a federal. Então, houve essa decisão, todos os candidatos que já estavam filiados ao PSC, inclusive o presidente do partido, que era o André Ferreira, ele também migrou para o PL, e aí nós todos fomos juntos. Então, eu já vim participando desse grupo político já há algum tempo, uhum. né? como a gente já comentou aqui. E aí foi uma transição natural. A é, época, o presidente Bolsonaro não estava no partido. Né? Nós migramos inicialmente para o PL e, posteriormente, é que houve a afiliação do presidente Bolsonaro ao PL.
0: Renata Bezerra de
1: Então, vou começar então,
2: falando sobre a questão das mulheres. Já que estamos aqui hoje... É igualdade tá? é, candidata a senhora já disse aí já deu declarações dizendo que não vai ser, não pretende ser uma vice decorativa e que vai voltar a sua atenção para pautas destinadas às mulheres Queria fazer uma pergunta senhora como é que como é que é possível conciliar essa intenção aí de priorizar as mulheres com a defesa que vocês fazem do presidente Jair Bolsonaro. A chapa de vocês é a chapa que encabeça o palanque do presidente Bolsonaro e ele é conhecido por essas declarações subsequentes aí, é, misóginas e machistas. Inclusive, recentemente, agrediu ali, atacou a jornalista Vera Magalhães. Mas tem outras declarações dele ao longo do mandato, como, por exemplo, dizendo que é, a parlamentar Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Diz também que teve uma filha porque fraquejou. E sobre a jornalista Patrícia Campos Melo, na ocasião, ele disse que ela queria dar o furo. Fora também se contra ali a questão de equidade salarial. E uma visão da senhora sobre isso e como conciliar essa, essa situação.
1: Eu não vejo dificuldade alguma, Renata, em conciliar, porque isso, é, algumas declarações dessas, eles também, você que está na imprensa, né, vocês aí sabem que às vezes as coisas são é, colocadas de uma forma e quando as pessoas falam, depois que a gente fala, né, as palavras saem das nossas bocas, então cada um interpreta da sua maneira. A minha posição sempre foi clara em defesa das mulheres. Eu trabalho, trabalhei durante muito tempo fazendo é, um, políticas sociais. É, quem me acompanha na política sabe disso. É, eu sempre tive esse compromisso e principalmente no último, na última no último cargo que eu ocupei, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma das minhas bandeiras, e foi uma coisa muito exitosa que a gente fez, foi trabalhar pelo empoderamento feminino, fizemos parceria com o SEBRAE, com um projeto que foi tão exitoso que no primeiro ano a gente conseguiu capacitar 100 mulheres, Eu nem no primeiro ano, eu digo em meio ano, porque eu, a minha secretaria abriu, a gente estava reformando o prédio, e mesmo assim nós conseguimos ainda firmar convênio com o SEBRAE, e no projeto SEBRAE delas, empreendedorismo feminino, nós fizemos aí essa capacitação. No ano seguinte, pelo êxito do projeto, o Ministério Público agregou a esse projeto e aí nós, em vez de 100, nós já capacitamos 400 mulheres. Então, esse tem sido o trabalho que a gente tem feito em relação às mulheres. Além disso, eu também, como é, tive a experiência no Ministério das Cidades, a gente também tem uma pauta relevante na questão de moradia. Você sabe que o governo federal, ele sempre prioriza as mulheres. Então, embora a gente saiba que existem declarações que, com essas interpretações, mas do ponto de vista prático, o que o governo federal tem feito, o presidente Bolsonaro tem feito, em relação às políticas femininas, a gente também não pode deixar de lado. Por que eu digo isso? As ações habitacionais, no, nos critérios federais, prioridade para a habitação é para mulheres. Então, se tem uma mulher chefe de família, ela, ela tem a prioridade. Durante o momento de pandemia, as mulheres chefes de família, elas tiveram em dobro o seu auxílio emergencial. Então, você vê que às vezes a fala é, uma, é interpretada de um jeito, mas a prática e as ações que eu acho que são mais importantes, elas são diversas. Agora mesmo, o governo federal tem um projeto super incrível, eu sou funcionária de carreira da Caixa, me orgulho muito, tive recentemente no projeto que vai, vai, foi lançado agora e tem como madrinha né, do projeto a, a Michelle Bolsonaro, é um projeto muito interessante, principalmente no momento em que as mulheres estão sendo vítimas de feminicídio. Os índices de feminicídio no nosso Estado, eles são alarmantes. Eu tive, inclusive, recentemente, uma filha de uma amiga, colega minha da Caixa, que foi assassinada em um crime de feminicídio. Então, assim, é lamentável, Bruna era, é filha de uma funcionária da Caixa. né? Então, a gente, eu tive na Caixa a, vai, o projeto Caixa para Elas é um, do governo federal, ele vai é, ter um tratamento diferenciado em relação às mulheres. Por que diferenciado? Porque vão ser recebidas por embaixadoras, é, vai haver uma conexão para ver se, as, se aquelas mulheres que estão ali, elas estão é, em condições de serem é, enquadradas no Cade Único. Vai também haver a possibilidade de... É, financiamento, linha de créditos específicas para mulheres Então, o, inclusive essa é uma pauta que eu defendo muito fortemente agora na gestão do nosso futuro governador Anderson Ferreira o
2: empreendedorismo. o
1: empreendedorismo feminino ele é possível, é uma coisa também que eu queria aqui registrar Renata muitas vezes as pessoas se preocupam apenas com a questão da repressão então as delegacias especializadas a delegacia da mulher, elas são importantes, mas elas fazem um trabalho de repressão, e a gente precisa Pensar no trabalho preventivo. Então, se você avaliar, são poucas as mulheres que conseguem às vezes chegar à delegacia, e quando elas chegam, elas nem sabem os direitos que ela tem, elas não têm um apoio psicológico de um assistente social. É e outra coisa, minha gente, eu queria que todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Elas sabem que quando uma pessoa ela depende financeiramente de outra, não é um ser livre. Por que muitas mulheres se submetem? E aí você não considera só as mulheres de baixa renda, não. Mulheres de classe média e até de uma classe mais elevada, às vezes elas se submetem àquela condição ali porque elas não conseguem sair ou elas têm a responsabilidade com os filhos. Então é muito importante que a gente veja a, a, o problema com esse olhar sistêmico, e, essa, essa, é, a, e a gestão pública ela tem esse compromisso, e é isso que eu defendo, de fazer essa interface, sabe Jota, uhum. porque se você, você tem hoje, se você vai fazer uma cobrança, eu ontem estava na FIEP, estava comentando isso, quando a pessoa é para cobrar algo, né, os bancos, a, a, a Receita Federal, tudo está interligado mas quando é para defesa, às vezes não está. Então, por que, que o Estado ele tem o um trabalho de ação social e isso não está interligado às delegacias das mulheres para aquela mulher que for vítima de violência ela também ter acesso à linha de crédito? Essas mulheres que estão sendo vítimas de violência ou estão em necessidade... Na, na comunidade, não estão sendo trabalhadas para o empreendedorismo. Gente, eu sou mãe, eu sou mulher e sei o quanto é difícil a gente conciliar as atividades domésticas com as atividades profissionais. Não é brincadeira não, viu, Renata? Hoje eu de mãe. Eu sei, viu? Eu sei bem. <risos> Exatamente. Então, para sair hoje e vir para cá, levar menino em colégio, a gente corre, tem que tomar banho, tem que secar cabelo, tem que se maquiar. Homem não, toma o banho dele, está tudo pronto. Mas mulher não é assim. Então, nós temos esse olhar múltiplo da sociedade e é importante que a gente traga essa contribuição, por isso que eu digo a você que não há conflito, pelo contrário como eu sou uma pessoa que vivencia isso, eu sou uma pessoa que faço política, que estou nas comunidades, eu conheço essa realidade de perto. Eu conheço a realidade de quem vive na comunidade, porque eu trabalho com uhum. políticas sociais. Eu conheço a realidade de quem precisa de empréstimo, porque eu sou de banco. E eu conheço a realidade de como a gente pode fazer para empreender, porque eu estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, de Olinda, até abril. E uma das minhas bandeiras foi... Mulheres Empreendedoras de Olinda. Quem tiver dúvida, entre no, no Instagram e olhe o belo trabalho que a gente fez com as mulheres levando para as comunidades, que foi uma coisa inovadora. Ô, candidata, só um registro.
2: Rapidinho, porque, porque é só é para girar. É, a senhora colocou é, essa questão de que são interpretações, mas eu queria só registrar que são aspas do presidente Jair Bolsonaro e são aspas, assim, é, televisionadas em muitas ocasiões. Então, é o que ele falou, né? Mas, além disso... Não é existe...
0: interpretação, erro de Não interpretação. é interpretação da imprensa, é, é, é o que ele É faz, fato. Então,
2: é o que ele assume ali. Uhum. Mas, além disso, eu queria citar o seguinte. Existe uma rejeição do presidente Jair Bolsonaro no público feminino. Tanto é que existe um esforço da campanha dele de ir buscar esse eleitorado feminino, os acenos a presença maior de Michele Bolsonaro na campanha uhum. é, um, é um exemplo disso. Então, existe sim uma dificuldade dele, desse público, por essas movimentações. Então, assim, é uma coisa que é parte dele que ele assume. E só
1: fazendo esse registro, porque às vezes parece que a imprensa distorce. Não, né, não, Renata, desculpa, então deixa eu só fazer, já que você fez esse registro, deixa eu só dizer uma coisa. Eu, quando vejo uma situação de adversidade, Talvez, quando eu fale dessa forma, pareça que eu esteja desdizendo o que você colocou. Mas, na realidade, não é isso. É porque eu tenho um foco muito assim, na solução. Então, quando eu vejo uma situação de adversidade, eu não me prendo naquela questão de adversidade. Eu penso assim, isso aqui, eu concordo. Se eu concordar, vou ajudar. Se alguma coisa eu ver que não está muito legal, eu não foco naquele problema. Sabe o que eu foco? Eu foco como é que eu posso contribuir. Se eu estou nesse local mesmo aqui... Mesmo que a senhora não concorde,
2: né? Mesmo
1: que, que da... eu não concorde com algumas coisas que foram faladas, mas eu não estou aqui nesse local Então eu vou defender e ser fiel Aquilo que eu acredito uhum. Então eu procuro sempre ser fiel aos meus princípios E os meus princípios eles têm sido claros E as minhas ações também Em relação à defesa das mulheres De
3: Marlira, Candidata, é, falando um pouco sobre a questão local né? é, Ontem tivemos um debate Entre os candidatos a governador Que aconteceu em Caruaru E tivemos a ausência Do Anderson Ferreira O seu candidato, seu companheiro de chapa na sabatina da FIEP, né, que teve também uma conversa lá com as pessoas, a senhora foi representando o Anderson. E aí, muita gente nos bastidores estão falando que Anderson está querendo fugir dos debates. Isso procede ou não?
1: Olha, ele esteve... Eu estive, inclusive, com ele no último debate lá em Caruaru, né? E ele tem debatido em várias oportunidades. Ele foi sabatinado né, no Recife Ordinário... E tem ido a, várias, é, a vários debates, a, a, a vários encontros, se colocado. Eu não acho que é por aí. Desde sábado, quando a gente esteve na carreata, ele vinha meio um pouco aduentado e amanheceu mal. Então, às vezes, a gente também faz uma análise Sobre a situação, você de repente ir para uma, uma, um local onde você fisicamente não está em condições, não é uma coisa boa, né? Se a pessoa não está bem, e eu, eu, eu aproveito até para agradecer a confiança dele em ter me colocado para substituir. Imagina a responsabilidade, eu chegar lá e falar alguma coisa ou né dizer o que deveria ser dito. Então, assim, eu aproveito para agradecer a ele, não, não existe essa questão de fugir de debate, não. Eu acho que ele tem se colocado é, tanto em Caruaru, no, no debate anterior que houve, em outros debates, e a gente vai continuar discutindo. Agora, briga é que eu não acho legal. Você sabe disso, que quando às vezes tem muitos candidatos, começa aquela disputa, e, e a finalidade do debate é esclarecer a população sobre as propostas de governo, e não haver uma, um, um, agressões, entendeu? Então, também não posso afirmar que se ele sentir que o cenário... Ele não vai ser construtivo para, é, a, a, o ele, pra, para o eleitor que ele irá. É uma avaliação futura. Ô, candidato ainda nessa pergunta
2: de Edmar, é, houve essa questão do debate de ontem na TV Nova, houve da Rádio Cidade também, Caruaru, né? E acho que do, da UFPE também. Mas a coincidência é que isso se deu ali é, com as ausências também de Marília Reis, Marília e Anderson. Há uma iniciativa casada ontem, né? nisso... Várias vezes isso foi coincidência. Ontem ela não estava. Estava, na FIEP ela estava lá. Ah, não, na FIEP não foi de né? no debate de noite. É, de noite é, não, de não é só fazer assim. <risos> não foram nenhum dos dois. Anderson
1: não foi para a FIEP, eu fui representando. Mas eu tô mas mais focando a questão
2: dos debates, né? Ele tem ah. ido as
1: sabatinas mesmo, mas nos debates é.
2: os dois Você acha, então, que daí... o
1: debate ele é mais esclarecedor para a população do que a sabatina? Acho que aí você consegue ver
2: como é que cada candidato é, se refere né? ao outro, um né? Como é que eles... Ah, é o
1: contraponto. Certo.
2: É mais complicado, né? Eu
1: acho. Eu, eu, eu particularmente, não, não acho, não, sabe? Eu, eu, eu acho eu... que é bom ir para tudo, na minha concepção, né? <risos> é, Veja, Renata, espécie. eu acho que é uma questão muito de, de avaliação de, da candidatura, de, de estratégia, e também de você ter a oportunidade de falar. Porque eu acho que nesse momento, quando a gente tem muitos candidatos, às vezes os debates eles são utilizados é, pra, por alguns candidatos. Não para esclarecer a população, mas para levantar questões polêmicas que elas muitas vezes elas não esclarecem, mas faz parte. Eu, eu, eu você... sou favorável, tá? É. Assim, só para te dizer, não tenho problema com o debate, acho que Anderson também não tem, ele é um político direto, objetivo, ele não, não foge de se posicionar, pelo contrário, eu acho que até, até eu mesma me surpreendi quando logo no início ele se colocou fortemente em relação a ser o candidato de Bolsonaro... É que isso acabou virando
2: um mote, até quando eles não estão, ontem, é, <risos> que falou, acho que Danilo falou, é, é, Anderson Ferreira correu do debate, mas, então isso virou até um mote, né? Mas, agora, é, né?
1: mas olha, Arraes também, quantos debates, ele representa o grupo da família Campos Arraes, né, Danilo, e quantos debates Arraes também não, não deixou de ir. E nem por isso não deixou de ser quem foi e nem por isso deixou de ser admirado e a história política dele é contada até hoje, independente de quem concorda ou não. Então, eu acho que não é isso que define a trajetória política, nem o que se vai fazer. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma avaliação que a gente tem que fazer caso a caso.
3: Edmar? É, candidato, agora voltando para a questão nacional. É, a gente tem observado, a senhora que tem uma visão também na questão macroeconômica, a gente tem observado uma retomada da economia no Sim. Brasil inteiro. É, tivemos números positivos do, do país, como a redução do desemprego. Tivemos também a questão é, do, do PIB, né, o crescimento do PIB ontem é, pode chegar a quase 3%. E é, a inflação começou a refluir. E aí eu queria saber da senhora. A senhora que é candidata né, no, no palanque de Bolsonaro, que apoia o presidente Bolsonaro. A senhora acredita que essa questão macroeconômica vai ter um impacto na, na eleição e ajudar o Bolsonaro a tirar essa desvantagem que ainda existe em relação a Lula?
1: Eu acho que essa questão ela é relevante para a gente identificar, porque às vezes existe um discurso de que o quanto que o país está, o que essa gestão é, do governo federal, do presidente Bolsonaro, ela foi danosa à população. E você enfrentar um momento pandêmico, e após esse momento pandêmico, você ter esses índices, eu acho que isso comprovam que a, a política desenvolvida, do ponto de vista econômico, ela está sendo exitosa. Tanto assim que foi possível, num momento desse, onde os índices de desemprego estão, estão né, elevados e agora dando uma subida, mas a gente não pode considerar. Eu digo, depois de vacina, o que mais, mais eu ouço as pessoas pedirem é emprego. Então, você ter nesse momento a, a condição orçamentária de poder levar para o, o auxílio Brasil para 600 reais, isso é uma coisa muito importante. E eu não, eu eu acho que algumas pessoas, dizem, ah, isso é uma prática eleitoreira, né? Fazer isso agora. Só que a economia clama por isso. E nós sabemos que quem trabalha com planejamento tem que trabalhar considerando ações de curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo é necessário, sim, já estar re, é, recursos na economia. Isso é uma forma do recurso chegar na ponta. Agora, o que não se pode fazer é achar que essas pessoas que hoje necessitam desse auxílio, elas devem ficar penduradas nele sem um investimento de capacitação, sem um investimento para que um dia elas possam não mais precisar dele. Entende? Então, para mim, isso é uma coisa muito clara. Eu acho que esses recursos, eles são importantes, sim. Eles devem ser é, avaliados na, na, durante a eleição, mas não uma coisa assim... Do ponto de vista de, ah, você melhorou, então vai ganhar a eleição. Não, não é isso, gente. É, são políticas, elas precisam ser avaliadas. Às vezes as pessoas se pegam nos detalhes e não, não pensam no macro. E eu acho positivo, sabe, Edmar, uhum. essa situação.
0: Candidato Isabel Ruiz, Anderson, a senhora, consequentemente, achava que dá apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Mas a imagem me parece que ainda não está colada porque nacionalmente, aqui no estado de Pernambuco, Bolsonaro tem um percentual, segundo pesquisas. E vocês não chegaram ainda a esse percentual de Bolsonaro. Faltando 30 dias para o dia da eleição. O, o que está faltando justamente para conseguir esse percentual e ir para o segundo turno, hein?
1: Olha, Jota, nós que estamos envolvidos com a política, eu digo nós, porque uhum, somos políticos, vocês porque fazem o jornalismo voltado para a política, a gente está vivendo essa eleição já faz um tempão. Mas o povo mesmo, as pessoas, elas não estão muito ligadas em eleição ainda, não. Elas vão, fi, começam a ficar agora com o guia, com a, a propaganda, né, as bandeiras nas ruas. Essa movimentação política é natural. Vocês sabem disso melhor que eu. É natural que haja uma maturação disso para se chegar ao clima de eleição. Então, eu não estranho que ainda não haja essa vinculação, porque as pessoas, agora que estão tomando tempo que vai ter eleição. A gente pensa que todo mundo está ligado em eleição, e tem gente que diz assim, eu vou num lugar, a pessoa vice-governadora, daqui a pouco a pessoa diz vice-prefeita, quer dizer, as pessoas não estão ligadas ainda, quais são os cargos que serão disputados agora, isso é normal. O que eu acho que é mais importante é de que Anderson, ele é um político, que ele vai ter a votação do, do presidente Bolsonaro Porque ele já se colocou, obviamente Como candidato de Bolsonaro Os outros estão aí, alguns né, Brigando pela, pelo apoio de Lula E, e outros Sem se posicionar ah, Claramente para o eleitorado é, com todo respeito, não estou aqui dizendo. Mas a senhora que... acha que tem que
2: quem está sem se posicionar é porque quer beliscar ali um pouco de voto de cada lado?
1: Renata gosta de soltar uma pimentinha, né? <risos> Rapaz,
2: eu acho curiosa, que você. Curiosa. Olha,
1: eu, eu acho que você tem que perguntar aos, aos próprios, né? Ou às vices dos próprios. O que eu posso dizer é que em relação a Anderson, ele tem uma posição clara e definida desde o começo. Então, o que a gente entende é que ele, além do voto de Bolsonaro, ele tem o trabalho dele. Ele foi um prefeito bem avaliado, ele teve um trabalho reconhecido, inclusive internacionalmente, ganhou dois prêmios na ONU. Então, ele tem a votação dele, Anderson, como gestor público, e ele vai ter também o apoio das pessoas que consideram né, que o campo político que ele está aí. É, ele é o representante desse campo político então vamos trabalhar eu não sou daquele tipo de pessoa que fica preocupado com esse negócio de pesquisa ou não, porque a, a pesquisa verdadeira mesmo, meu amigo, ela se dá no dia da eleição nas urnas
3: é, candidata é, ontem o governo do estado anunciou a, é, que contraiu o um empréstimo de 800 milhões de reais para investimentos é, o seu candidato, o seu companheiro de chapa, Anderson Ferreira Criticou, né? Inclusive tem já uma nota dele se posicionando contra essa, essa operação de crédito, é, dizendo que está no apagado das luzes, que vai acionar é, os órgãos de controle. E eu queria saber da senhora. A senhora subscreve esse posicionamento de Anderson? em relação a isso, até porque o governador, ele é governador até 31 de dezembro de 2022. Então, ele tem autonomia para fazer todo e qualquer movimento. Eu queria saber da senhora, se a senhora concorda com essa, esse essa crítica que Anderson fez à contração desse empréstimo de 800 milhões. Deixa eu botar também uma pimentinha na pergunta do Edimar. Presidente Jair presidente...
0: Bolsonaro é, presidente... presidente... é o
1: pote de pimenta,
0: o Presidente né? Jair Rapaz. Bolsonaro. também presidente...
1: tá que eu sou uma pessoa light.
0: Like. O, pre... o Presidente Jair Bolsonaro também nessa reta final, né? Até contrariando a legislação do eh, que havia anteriormente nessa reta final também liberando auxílio para taxista, bondades, caminhoneiro, né? pec das bondades, né? Ei, Pronto, duas perguntas.
1: Duas perguntas, né? Agora, para vocês querem me encurralar, né? Mas eu sou uma pessoa do, do, é da conciliação. Que é
0: isso
1: que não brincando. Não, veja só, em relação à questão de ser governador, óbvio. O governador, quem está gerindo, ele tem todo o direito de fazer. O que, o, o, o que Anderson, eu acho, tem uma preocupação e é natural é de que seja feita uma análise orçamentária porque, obviamente, quem quer governar a partir de 2000 e vai governar, né? a gente está trabalhando para isso a partir de 2023, tem que ter esse compromisso de avaliar o que é está que sendo feito nessa reta final. Agora, o que se estranha é porque nós temos aí, você sabe, o um Fundo de, de Estadual de Equilíbrio Fiscal. E aí o governo mantém esse fundo. Apesar de 2021 o governo dizer que está aí com as contas equilibradas. Ora, qual é a preocupação? Para você cobrar ali, né? Do, do, eu tive na FIEP, a, a, o clamor do, de todas as pessoas que estavam lá era a carga tributária elevada. Uhum. Então, qual é a, a real situação do nosso Estado? Estamos com as contas equilibradas e em condições de contrair empréstimos ou estamos com a, as contas desequilibradas e por isso que o governo mantém o FEF? Né? Então, isso que precisa ser feito. Eu acho que o que Anderson está fazendo, e corretamente, é questionar e verificar. Se tiver tudo ok, tudo bem. Mas se não tiver, que a gente tome as medidas cabíveis no momento oportuno. Tá? E com relação a você, não vou fugir da sua pergunta, Jota Batista.
0: A pimentinha. A
1: pimentinha. <risos> é como eu lhe disse, meu amigo. É, as pessoas, elas estão com uma necessidade imediata agora. E eu não, não acho que se, se as contas... Aí volta ao mesmo ponto. O que eu disse para o governo do Estado, eu repito para o governo federal. As contas estão equilibradas? As pessoas estão precisando de recursos na ponta? A economia ela está necessitando de uma injeção de, de, de capital para movimentar? Se estamos com as contas equilibradas, se tem, vamos fazer, minha gente. Porque quem está no meio da rua ali, desempregado, passando fome, precisa. Entendeu? Agora, se isso que está sendo feito, colocar em risco o equilíbrio orçamentário, aí, meu amigo, a situação é diversa. Renata, e, eu, e não está havendo, viu? Tá? É. Eu é, acredito que está tudo aquele
2: brato, Renata Bezerra de
0: Mello, né? só lembrando que faltando um minuto, aí eu informo que a gente terá um minuto para suas considerações finais. Renata Bezerra de oh, Mello.
2: Candidata, como é que a senhora vê? Considerando que Anderson é um candidato aí do setor evangélico, né? E isso tem pautado muito a essa eleição. A campanha do presidente Jair Bolsonaro tem buscado reforçar a presença nesse segmento e a de Lula é, tem tentado se inserir aí, porque o presidente Jair Bolsonaro é mais forte. É, nesse setor. Mas aí entra em pauta um debate assim, que a campanha de Bolsonaro estuda chamar Janja de Macumbeira, porque estava com uns, uns orixás ali em fotografia. É, a a primeira-dama Michele Bolsonaro faz uma fala ali chamando de religião das trevas, aí se desencadeou um debate sobre preconceito. Como a senhora vê a presença dessa questão religiosa? Se isso acaba provocando ali uma... Uma, uma valorização da, da religião ou se acaba, às vezes, gerando até desunião aí na
1: campanha? Renata, eu eu sou uma pessoa, eu sou cristã e eu acredito, etimologicamente a palavra religião vem de religare, é ligar o humano ao divino. Qual o melhor caminho? O que você escolher. Então o respeito, eu acho que é o que deve prevalecer, tá? Então, eu não entro nesse mérito, sabe, é, de, ah, essa religião ou essa, porque eu, eu sou cristã, eu defendo os princípios cristãos, eu acredito na família, eu acho que é necessário a gente ter esse, o nosso primeiro núcleo social é a família, e a gente tem que realmente preservar isso. Agora, o respeito, ele tem que estar acima de tudo. Eu tenho uma formação jurídica, e aí eu vou voltar à nossa Constituição. O direito de um, ele termina quando começa o direito do outro. Então, qual é a resposta para tudo isso? Respeito. Respeito por todas as pessoas. E eu gosto de praticar aquilo que eu acredito. Então, a minha
0: posição é sempre de respeito. Edmar
3: Lira, rapidinho. É, candidata, essa pauta de costumes foi muito forte na eleição de 18 e consolidou o Bolsonaro. É, qual o papel que a senhora acha que essa pauta de costumes, não só a questão de religião, mas aborto e tantas outras pautas, impactarão para ajudar Bolsonaro nessa recuperação contra a Lula?
1: Edmar, eu acho que o povo está precisando de emprego. O povo está precisando de saúde e qualidade. As pessoas estão precisando se capacitar Tá entendendo para poder se inserir no mercado de trabalho. A maior dificuldade hoje de inserção no mercado de trabalho são as pessoas com baixa capacitação. E eu lamento quando essas questões, que são tão relevantes para uma sociedade mais justa e igualitária, elas são deixadas de lado para se estar tá discutindo outras questões. Candidata, a partir de agora a
0: senhora tem um minuto para suas considerações. Pode concluir a resposta, desde que não ultrapasse o um minuto.
1: <risos> não, eu queria agradecer aqui a vocês, dizer que o nosso posicionamento é claro, que o compromisso do governador Anderson Ferreira, a partir de 2023, é um compromisso de entregas, e eu gostaria muito de contribuir para isso, utilizar toda a experiência técnica, experiência de gestão administrativa que eu tive ao longo da vida, para a gente poder é, fazer, virar a chave, né, e fazer um, 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 uma, uma gestão muito eficiente, inovadora, inovadora levando em consideração o pilar econômico, tá? Então, eu queria só agradecer e parabenizar a todos vocês. Apesar das pimentinhas, fui muito bem recebida aqui. Cafezinho, água, sorrisos. Okay. Então, minha gente, é isso. muito Boa obrigada. sorte da
0: sua empreitada. Lembrando que na próxima segunda-feira estaremos conversando, sabatinando, Caroline Tazaca, do PTB. Vamos ficando por aqui com o nosso Folha Política de hoje, eleições 2022. Folha Política.